0: Всем привет! Я Паш Кирьянов, сооснователь «Глэмпинга и Венга». Мы продолжаем наши «Дикие истории». Подкаст, в котором мы общаемся с гостями так, будто они находятся у нас в «Глэмпинге» у костра на берегу горной реки. Представляю моего сегодняшнего гостя. Пиар-менеджер Двагис, автор телеграм-канала Привет и «Искусство. Жить в Новосибирске». А для меня главного нетворкига Новосибирска. Лида Маркова. Лида, привет. Привет. Очень рад тебя видеть. Спасибо, что согласилась. Хочу поговорить сегодня с тобой о культурной жизни Новосибирска и о том, как эту культуру продвигать и пропагандировать о нетворкинге, о Болтае и о путешествиях. Начнем?
1: Да, с удовольствием. Хочу сказать встречное спасибо за приглашение. Обязательно доеду до вас <laughs> в очередной раз, потому что, ну, действительно, разговоры у костра и разговоры в студии, они, конечно, немножко разнятся, но я думаю, что мы сегодня, тем не менее, попытаемся воссоздать атмосферу.
0: Да, атмосферу Венг попытаемся обязательно. Лида, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе.
1: Да, ну, поскольку истории дикие, я постараюсь немножко добавить какой-нибудь дикости. Тем более, что мне кажется, что в подкастах очень же всегда люди что-нибудь такое... Будоражащие. такое раскрывают. Я даже... Да. Я родилась в Новосибирске, но... Это был момент, когда мои родители здесь учились. Соответственно, я не жила здесь практически больше недели. Вот. И вернулась только, когда мне исполнилось 40 лет. Я вышла второй раз замуж и вместе с детьми переехала сюда к мужу. Соответственно, вот э, живу я здесь около 10 лет всего в Новосибирске. Но когда я рассказываю людям об этом факте, все говорят, mm -hmm. да ну, да не может быть. Да кажется, что ты вообще срослась с этим городом. А я жила в Барнауле, очень много лет работала на телевидении, редактором, ведущей, журналистом. И, собственно говоря, наверное, в этот вот момент получила эти навыки, которые очень сильно мне помогают сейчас в работе, в блога. Потому что одна из моих там, фотографий, которая до сих пор хранится где-то там на компьютере, как лежат туфли посреди коридора, потому что ты в последний момент все собираешь и быстро-быстро бежишь в эфир. И до сих пор, ну нет, сейчас уже нет, но мне очень долго, еще после того, как я перестала работать на телевидении, снились сны, что вот типа через 10 минут эфир, и перед тобой стоит выбор. Тебе нужно дописать текст для себя или накраситься. И всегда это такая дилемма, она, в общем то ли быть красивой, то ли быть умной в эфире. Вот. Поэтому это, безусловно, огромная, очень интересная, очень кайфовая часть жизни. Мои друзья не верили, что я смогу от нее отказаться, потому что прямой эфир, вообще работа в СМИ, это, конечно, да, это, это затягивает, затягивает кажется, и очень, очень и не отпускает. Благодаря своей работе знакомишься с разными абсолютно людьми, бываешь в разных местах ты немножко по чуть-чуть э, знакомишься с абсолютно разными темами туризм не знаю промышленность э, спорт культура и поэтому э, вот эта вот способность наверное действительно быстро анализировать информацию быстро выявлять самое главное э, быстро ее как-то формулировать перекладывать на какой-то нормальный понятный язык это вот то чему я научилась за эти годы и то что мне очень сильно помогает после того как я переехала в Новосибирск Недолго я посидела просто дома. Я поработала в агентстве АГТ. Это коммуникационное агентство, которое занимается разными абсолютно проектами. И благодаря работе там я познакомилась с достаточно широким кругом людей в Новосибирске. Потом меня пригласили работать в кинотеатр «Победа». Это тоже было три увлекательных, прекрасных года, сложных. Где, собственно,
0: мы с тобой познакомились.
1: Да, да, да. да. Вот. И, видимо... Вот это проникновение в культурную жизнь Новосибирска вот со стороны да, кинематографа э, сподвигло меня через какое-то время, э, когда я уже перешла на работу в другую компанию, продолжать эту тему, ну потому что она действительно интересная, она действительно разнообразная. Культура — это то, что приподнимает нас над повседневностью. Поэтому для меня ну, это действительно та тема, которой мне было бы интересно э, заниматься. Но получается так, что работа немножко... Немножко более формальная, скажем так, вот, но ну, от а душину я нахожу вот в этих своих. С, своих с маленьких, маленьких собственных СМИ.
0: Удивительный путь, классный. Действительно, мы с тобой познакомились в момент, где ты когда ты работал в «Победе». Это тогда был действительно такое яркое пятно культурное в Новосибирске, когда приходили только туда, и если в «Победе» что-то не шло, вообще не ходили в кино. Вот я помню про себя, там, про свою семью. Действительно, это была площадка для ну, многих проектов, не только, не только про кино, но и организационных, там, выставки, перформансы различные проходили. это было. Да, но
1: она и осталась. Понятно, что поменялись люди в команде, немножко поменялась ситуация. То есть там, ну, понятно, что сейчас гораздо сложнее.
0: Но по мне очень сильно поменялось. Вот ради но... ради вот моих, моих впечатлений поменялось сильно.
1: Ты знаешь, я считаю, что большой заслугой команды, которая работала вместе со мной в тот момент, мы до сих пор, кстати, дружим, это то, что мы значительно увеличили количество тех людей, расширили аудиторию, для которой победа стала любимым местом то есть когда победа появилась много лет назад да это был немножко такой вот такой элитарный какой-то клуб приглашались когда на премьеры да. в общем ограниченное достаточно количество людей мы сделали победу открытой мы показали, как это классно, как классно смотреть э, там, фестивальное кино, артхаусное кино, о том, что не нужно быть, не знаю, семи пядей во лбу или там, не знаю, быть каким-то кинокритиком для того, чтобы рассказывать о кино.
0: Или те же видеоспектакли, помнишь, когда собирается да, просто да. полный зал на них.
1: Ну, уже давно не собирается, к сожалению, но многие люди до сих пор не знают. И на самом деле, знаешь, когда я как по профессии там журналист, пиарщик, очень много изучаю эту тему, как вообще люди получают информацию. На самом деле нет ни одного ресурса, который сто процентов мог бы охватить всех. Да. И поэтому, сколько бы мы ни говорили, там, да, что вот там есть, ну не знаю, есть победа, есть старый дом, есть красный факел, который тоже сейчас меняется. Всегда найдутся люди, которые ни разу там не были, к примеру, или вообще ничего не слышали. Поэтому мы все живем в абсолютно разном информационном пространстве. Мы общаемся в разных совершенно слоях и поэтому очень классно, когда мы это все перемешиваем между собой.
0: Вот как раз плавно хотел перейти к теме твоего телеграм-канала СиПульт Привет, это как раз та платформа, которая рассказывает о культурной жизни Новосибирска, знакомит и не по выписывая слово пропагандирует культурную жизнь. Расскажи, пожалуйста, как появилась эта идея и насколько по времени, так скажем, да, она занимает вот место в твоей жизни.
1: Ну, начнем с того, что мы помнишь у нас была встреча. Я не помню, по какому поводу мы собирались. Это было в Скуратове. Ты был, Юля была... И мы как раз говорили о том, что как не хватает в Новосибирске вот единого какого-то... Да,
0: я помню. А его действительно не да, было да, да, в тот да. момент.
1: И, в общем, мы придумали, кто-то, по-моему, даже типа «а давайте сделаем вот что-то». Я люблю вот этот, эту фразу «а давайте сделаем». Но когда говоришь «а давай», «давай», вот ты будешь отвечать да, за суть это. Суть до
0: дела а до шла... Суть
1: до дела, да. Все, в общем, немножко разбежались. Но я помню, что именно в тот момент, когда мы познакомились, мы с Юлей решили что мы будем делать а, вот этот проект... И на первых порах вместе собирали информацию, делали какие-то посты, там, экспериментировали с разными формами. Потом, когда у вас появился айвенга, как бы Юля сказала, что она не вы может... Мы
0: благополучно переехали на Алтай. Да, вы благополучно
1: переехали на Алтай, у вас там не было интернета вообще. И возможности
0: как-то следить за культурной жизнью вообще пропало.
1: Да, поэтому вот я в тот момент осталась одна и дальше его тащила. На самом деле, любой проект, особенно проект в области культуры, ну и вообще, наверное, как любой бизнес сравнить. То есть у него есть есть такой период, когда он растет, накапливает ресурс и все это делается ну, на своей собственной энергии, скажем так, да, вот. И только через какое-то время он начинает монетизироваться и приносить результаты. А на сегодняшний момент затрудняюсь даже сказать, сколько лет прошло mm -hmm. с тем, что вот привет, ну вышел на некую там самоокупаемость. А до этого это были все исключительно мои там временные ресурсные вложения и так далее, потому что большинство наших культурных институции не готовы а, работать с такими форматами, в принципе. В лучшем случае они могут предлагать билеты. Очень да. часто там пишут, раньше писали, сейчас я немножко отучила, что, говорит, вот мы вас там приглашаем на какой-нибудь там бизнес-пикник, даем вам билет, а вы взамен нам что-то. Я говорю... Но При... написать
0: надо это, 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 вот это.
1: Да дело даже не в том, что написать, но нужно же понимать, что для того, чтобы а, заниматься любимым делом, <laughs> еще есть работа, тоже любимая, Конечно. но которая занимает Конечно. время. И, в общем, ну... Я пишу там, посты ну, вечером да. с выходом в ночь уже, и, условно говоря, там, собраться и поехать на какое-то мероприятие. Но это ты потратишь не, свое не время, да, это это, ну, к сожалению, возможно. нет возможности. И поэтому, ну, я говорю: ну вот, пусть это будут донаты какие-то, да, да, пусть это будет какая-то другая там, возможность поощрения, там, билеты для розыгрыша, например, среди подписчиков. Но, к сожалению, я не могу ходить на все мероприятия, на которые там, вы готовы позвать.
0: Я правильно понимаю, что у тебя э, Сипкульт-привет — это твое э, хобби, перетекающее все-таки, да. и бизнес в том числе. Да. Но у тебя также еще есть э, твоя основная работа. Да. Ты PR-менеджер в 2 да. верно вот как раз ты знаешь у меня возник вопрос мне кажется это будет интересно представим нашего, нашего друга Гости, который первый раз едет в Новосибирск uh -huh. что ты посоветуешь ему посетить в первую очередь потому что меня очень часто спрашивают
1: что посмотреть
0: я я действительно теряюсь в ответах куда сходить что посмотреть с точки зрения такого культурного просвещения или понять Новосибирск слушай на
1: самом деле смотри вот идея изначально моя возникла именно исходя из того что когда человек Действительно, что посмотреть в Новосибирске: зоопарк, оперный театр, и сходить в Икею. Там раньше да. да, был вот, три пункта. Но мы же не будем
0: это советовать, правда? Ну, мы или уже или... не можем
1: это советовать. Ну, в общем, и моя главная, как бы идея была показать, что Новосибирск он абсолютно разный, он интересный. Там есть маленькие, небольшие какие-то локальные экскурсии, которые проводят музей Новосибирска, например. Очень классные ребята, которые раскачивают тему конструктивизма, например. У нас очень много небольших театров. Ну, вот тот же старый дом, да? да. Ну, сравнить, Отличное место. Сравнить его с оперным театром, безусловно, это абсолютно разные по возможностям рекламы заведения, скажем так. У нас много ну там каких-то интересных ресторанчиков, барчиков и так далее. То есть вот открыть глаза людям... Открыть глаза. Ужасно. Ужасно. Открыть... Люди, я пришла открыть вам глаза. Ну, в общем, показать. Просто, знаешь, вот еще история, что особенно в Новосибирске, мне кажется, она очень ярко проявляется, что мы с огромной легкостью говорим о своем недовольстве. Мы с огромной легкостью делимся негативом, негативными отзывами. Если ты затронул два люди с удовольствием пишут, когда им что-то не нравится. Но когда их все устраивает, когда все хорошо.
0: LED, такое молчание. Да, молчание. молчание, молчание
1: в сети. В сети. А мы, к сожалению, не э, обладаем в большинстве своем культурой благодарить. И поэтому мне хочется, чтобы мы замечали то хорошее, что у нас есть. При этом я абсолютно не в розовых очках. Да? Я там рассказываю о том, что: Ну, не знаю, я хожу мимо Первомайского сквера, и каждый раз там у меня уже там пишут, ну, что там вестник Первомайского сквера, что там происходит. Вот. У нас очень много минусов, но у нас есть и плюсы. У нас прекрасные люди. <laughs> в Новосибирске живут, и ну, это какие-то во многом очень энтузиасты и фанаты своего дела.
0: Очень вот. много увлеченных людей на самом да, деле. И вот, да. возвращаясь к вопросу о, так скажем, за билеты, расскажите, расскажите там, о нас в своем телеграм-канале за билеты и так далее. Он также у нас же еще много появляется различных ну, так скажем, условно-коммерческих или частных выставок либо театров как вообще с ними э, у тебя вза взаимоотношения складываются? Расскажи, пожалуйста. Ну,
1: частных у нас не особо много. И, в принципе, когда у меня, когда у меня спрашивают, по какому принципу типа, вы отбираете к себе материалы? Да. Вот я говорю, это вообще абсолютно моя субъективная история. Да. Вот нравится мне Паша с Юлей, и я все, что вы там рассказываете, все, что вы делаете, я с удовольствием об этом расскажу. Дружим мы, там, не знаю, с пресс-службой Красного Факела. да, Они благодарят меня словами. Мне да. не нужно даже там билетов в каких-то ситуациях. Они дают мне информацию уже подготовленную да, к публикации, а не пресс-релиз на 15 страницах, из которого я должна что-то вытащить. То есть это должно быть интересно лично мне. Я должна к вам хорошо относиться, да, да? и ну, мы должны делать общее дело. Если это условный, там, не знаю, какая-то постановка на которую стоит там 8 тысяч рублей, то, конечно, да. ну, я скажу, ребят, ну, давайте вы оплатите пост, мы с... Да. выйдем с этой рекламой. А если это, не знаю, какой-нибудь большой грант, то тоже, скорее всего, ну, я предложу вам такой вариант, но в большинстве случаев люди отказываются. Тем более, что сейчас появилось очень много всевозможных афиш, то есть было время, когда я была одна, да, да. и это был действительно там ресурс, в котором было сосредоточено сейчас, клонов огромное количество. Mm. Вот, очень много
0: там, ну,
1: похожих, да, историй, но... Это
0: законодатель моды, получается. Я
1: законодатель моды, да, да я трансектор Я прям вижу, вот я что-то сделаю, хоп, поехала, то же самое. При этом есть как бы оригинальные какие-то проекты, за которыми я тоже наблюдаю с удовольствием, у которых тоже там чему-то учусь и хотела бы что-то повторить, но я понимаю, что, например, да, там я не могу себе позволить нанять дизайнера, который бы целиком вот упаковывал мне канал от и до. Это не не входит в мои, в мои возможности. Вот поэтому ну какие-то посты там я отдаю да. дизайнеру, она делает картинки, там копирайтер иногда помогает. Да. Но я не могу конкурировать, условно говоря, с каким-то каналом, который находится на, на, на там, бюджете области. Или гранте, или что-то такое. Помню, но опять же, в каждом, я спокойно абсолютно к этому отношусь, потому что у каждого все равно есть его собственный фильтр. Да. Ну, есть какие-то темы, которые я не возьму к себе. Другой человек, пожалуйста, для него это вполне допустимо. Поэтому мы все разные, мы все равно подаем информацию по-разному. И люди, еще раз повторю, да, они э, привыкли получать информацию своим способом. Да. Кто-то смотрит афиши, которые расклеены по городу, кто-то читает телеграм-каналы, кому-то нравится в Инстаграме получать информацию в запрещенной да, в России э, в соцсети. Поэтому тут нужная информация, она дойдет да. тем или иным способом до человека в любом случае. До записи
0: подкаста мы с тобой обсуждали, и я как раз сказал тебе, что мне кажется, у тебя очень важная роль в твоем проекте «Сипкульт-привет» для такая важная социальная роль. Скажи, пожалуйста, что ты будешь считать успехом либо достижение цели вот, вот в этом в твоем проекте «Сипкульт-привет» расскажи, пожалуйста.
1: Слушай, я буду считать, наверное, успехом, и считаю успехом, когда та информация, которая там появляется, она становится услышанной. Вот самое... Приятное, что, вообще, я слышу свой адрес: это когда на каком-нибудь, там не знаю, концерте после спектакля, или пишут люди, или просто подходят и говорят: мы узнали это у вас. Если бы мы не прочитали, мы бы не пришли. Я считаю, моя Сдой, роль да, это взять, кажется... взять за ручку да, и привести. В принципе, ну, зайдите на сайт любого музея, любой, любого кинотеатра. То есть, все это, в принципе, есть. Пожалуйста, информация есть. Ты но... же
0: понимаешь, что зайти и посмотреть это одно. А когда Конечно, рекомендует профессионал... да,
1: Когда рекомендуют, при том, что мне очень приятно, ну, я не беру все подряд там и на рекламу в том числе. Вот буквально там была у меня реклама доставки. Я сама тоже заказала себе, и девушка мне какая-то написала. Мы, типа, долго к ней приглядывались, что-то долго смотрели, а потом у тебя увидели, и мы понимаем, что ты, типа, фигни не посоветуешь. И да. поэтому заказали. То, что я являюсь знаком качества в определенной степени, для меня это ценно. Плюс-минус, я не театрал, например. Да? там Я не обладаю там каким-то супертеатральным вкусом и образованием, но я понимаю... Там, что такое хорошо, что такое плохо. И у нас был, например, такой случай, когда я была на каком-то спектакле, на премьере, и мне потом пресс-секретарь пишет, ну что-то ты ни слова не сказала, что совсем, что ли, плохо было. Я говорю, ну, актеры старались, но, видимо, сам материал и подкачал. У нас очень маленький город, и, в принципе, там, ну не знаю, поругать что-то или сказать, что, о, Боже, там где-то бездарности какие-то, или какой-то отвратительный текст. Люди театральные, в большинстве своем, люди, невольные. И ну, зачем обижать? То есть я лучше там, промолчу, оставлю да, это для какого-то разговора этот -а тет, но я не буду выносить какой-то сорт избы, потому что ну, обидеть человека очень легко. Отбить любое желание вообще что-то делать очень легко. А вот рассказать так, чтобы людям захотелось что-то прочитать, посмотреть, это
0: сложно. Да. Давай поговорим про нетворкинг. Когда мы с тобой познакомились, ты был еще в Победе, не знаю, наверное... Пять лет назад, возможно. Ты мне сразу показалась таким человеком, таким мостиком. За, за первые полчаса знакомства познакомила нас там, с тремя или четырьмя uh -huh. интересными людьми. А ты сказала, что вот этот навык, как ты считаешь, или это все-таки врожденное качество общения и такое легкое передание, ну, как сказать, вот такой мостик?
1: Ну, ты знаешь, это очень классный вопрос. Наверное, это история про то, что мне действительно, мне абсолютно искренне интересно люди. Вот мне очень интересно, что у них происходит. Я знаю, что если я даже по работе буду обращаться к человеку, понимая, что он, не знаю, недавно купил дачу, или там у него родился малыш, или что-то произошло в его жизни, и я затрону это в разговоре, он совсем по-другому будет со мной разговаривать о делах. При том, что это не искусственные какие-то приемы, да, там, «Пять секретов, как стать лучшим нетворкером и расположить к себе собеседника». Это действительно абсолютно искренний интерес. Мне, ну, я люблю людей, мне, мне нравится с ними общаться. Мне нравится, когда человек проявляет свои лучшие качества. Ну, когда в какой-то компании завязываются благодаря мне какие-то взаимоотношения я считаю что это очень круто у нас вот эта наша история книжный своп одна из моих любимых вообще тем тоже ее начали потом очень активно все повторять но ну, как мне кажется нигде не достигли вот этого вот этой душевности которая у нас возникает у нас люди ходят из раза в раз они обмениваются книжками они стоят ну там типа обозначают вот ты прочитаешь потом ты прочитаешь потом я у тебя заберу они ходят вне уже наших вот этих встреч вместе в театр.
0: Уже такая дружба возникает. Уже такая дружба возникает,
1: да. А получается же, что в нашем современном мире очень сложно во взрослом возрасте Абсолютно. найти друзей. Это правда. Вот. Особенно если ты, не знаю, там приехал в другой город, либо у тебя работа не располагает какому-то суперобщению. общению. Вот. А здесь получается, что люди дружат на фоне любви к кино, к театру, к литературе. Это же прекрасно. То есть мы не обухать собрались, да. а мы собрались обсудить какие-то прикольные, интересные вещи. Ты
0: знаешь, мне кажется, это вообще история будущего, когда люди именно по интересам, по ценностям собираются, а не по тому, в чем они одеты, или в да. машине приехали. И как раз вот это... У тебя это проскальзывает везде, в секульт-привете, в Книжем свопе. Да в целом, во всем, чем ты занимаешься. Позавчера мы с тобой встретились на PR-дэй. PR да. Видно, что ребята все заряженные, счастливые, веселые, позитивные, пришли сюда поделиться опытом, пообщаться, получить энергию. И это как раз тоже про дэнтворкинг. Расскажи, пожалуйста, про Смотри, вот форматы.
1: Да, про то, что люди объединяются по ценностям. Здесь, я думаю, что ну, та же история же и у Айвенга тоже.
0: Это да. на процентов да. да, и
1: там у нас в Двагисе, это тоже история про то, что люди объединяются по ценностям. В любом, мне кажется, коллективе очень важно... Ну, мы же собираемся не по параметрам, рост, вес, там, не знаю, какие-то там истории другие. Ну, раньше, а, я помню,
0: собирались все по достатку, знаешь. Вот если ты более-менее, там у тебя вот там это, там мажоры. мажоры. Вот там, вот там. Гопники. Гопники чуть пониже, да, там middle класс вот здесь вот. Ну, Сейчас все-таки могут задним собраться. Это мы
1: с тобой общаемся вдруг. Да? Да. Это
0: Думаешь, все, все прекрасно. Это тоже осталось. Ты знаешь, без, у, да? меня,
1: у меня там сын часто мне говорит, мама, ты живешь в розовом мире. Ты живешь вообще, ты не понимаешь, ты не знаешь, что происходит реально вообще в том же Новосибирске. Ты живешь в своем розовом мире вот этих вот кино, выставок Интересно. и так далее. И я говорю, окей, я согласна жить в розовом мире. Считаю, что... Но ну, мы вправе уже выбирать да. в определенном там возрасте, состоянии своем, с кем нам общаться, с кем мы хотим общаться, с кем нет, кому мы говорим там да, кому мы говорим нет. Поэтому, ну, да, я окружаю себя теми людьми, с которыми мне комфортно, интересно, которые могут меня чему-то научить, с которыми мы можем обсудить разные темы. Это ну, вот, вот в этом и смысл, наверное, и нетворкинга я и вообще любовь. Я абсолютно
0: согласен. Жизнь одна. Почему мы должны на кого-то другого, когда тебе не интересно? Отсюда вытекает вопрос: как сказать? Нет человеку, когда вы общаетесь, ну, тебе пытаться что-то объяснить, ты понимаешь, я уже много времени трачу на него. Ну, предположим, uh -huh. это какая-то встреча, вечеринка и так далее. Как сказать нет? Как ты это говоришь?
1: мы на предыдущий вопрос мне ответила про пиарды, э, Там, кстати, тоже вот эта тема была. Прежде всего, нужно понять ну, для себя. Вот если ты сам внутри себя уверен в этом, э, это вот Артем Печенин, ты не застал, чуть попозже пришел, он тоже рассказывал. Ему, у него, ему задали вопрос, типа, если вы такие все белые, пушистые, вообще, типа, работаем как для себя, делаем все самое лучшее, почему да. вы, типа, иногда отвечаете там в соцсетях людям, типа, ну, возможно, наше заведение не для вас. Да. И он очень четко, очень абсолютно спокойно говорит, что ну, если взвешивать на весах гостя, который ну, там, оставляет тысячу рублей в моем заведении, но при этом выносит мозг всем сотрудникам и минимум полчаса мне нужно потом с командой разбираться в каждом конкретном случае, да. то я выберу свою команду и свое личное время.
0: Согласен с тобой. Вот. Точно
1: так же и здесь. Ну, как бы... Я думаю, что ты тоже очень четко понимаешь, человек общается с тобой, чтобы что-то получить от тебя, или чтобы обменяться.
0: Ну да, я понимаю это. Да. Но да. Как, как физически? Тебе не страшно сказать? Извините, пожалуйста, меня там меня ждут. Или извините, я не готова сейчас с вами общаться. Как это происходит физически? Ну, я
1: иногда говорю, что там я не хочу сейчас это обсуждать. Uh -huh. Мне неинтересно продолжать разговор на эту тему. И по факту, ну, Никто не ударит в ответ mm -hmm. тебя, никто там, не знаю... Ну, понимаешь, это история про то, что когда ты с человеком на равных, когда ты у него не в подчиненном положении, yeah. а мы все общаемся на равных. Yeah. Ну, то есть я могу абсолютно сказать, что... Ну, мне кажется, что это предложение там, мне, ну, для меня не невыгодно, неинтересно. Я могу предложить какую-то альтернативу, если я заинтересована в общении. Если нет, ну, как бы я говорю, ну, ребят, ну, ну нет... Ну, окей.
0: Это очень интересно, потому что у меня иногда такое бывает, что в разговоре я понимаю, угу. что мне это неинтересно. Это исключительное разуважение, я вынужден, вот когда слушайте максимально... Слушай,
1: ну, смотри, вот дикие да. истории, там, как бы да, вот эти э, откровенные истории. Да. У меня мама умерла, когда ей было 52 года. Мне сейчас 50. И... Тебе очень... 50? Да.
0: Ты, слушай, никогда бы не сказал. Я
1: проводила с собой очень большую работу и было такое время, когда я не могла смотреть вот за эту ну, за эту грань. Да. Ну, вот типа вот пятьдесят года, что что я потом будет со мной дальше? Как у меня будут выглядеть дети вообще, да. как, как я буду жить? Ну то есть просто чисто психологически ты ставишь себе вот это вот, ну проживаешь не свою историю, да, как загр... да какой-то да, да, дальше. Да. А потом я поработала с этим, с этим да. моментом, то есть мне с этим проще, но я очень четко понимаю, что, ну а еще еще и мир сейчас такой, что вот реально каждый день он может быть последним. Мы живем, но я не упускаю никаких возможностей, те, которые интересны мне. Там, в прошлом году у меня летом было столько путешествий. То есть мне предлагают там на два дня в Томск я на три дня на Алтай. Я. Реально, наша жизнь такая короткая, чтобы тратить ее на общение с людьми, которые нам не интересны, или на какие-то дела, которые нам не интересны. Ну зачем?
0: Это правда. Ровно так у меня появилась Айвенга, знаешь. Ну я вот. в один момент, когда мы с Юлей, слушай, ну хватит уже заниматься тем, чем нам не нравится. Зарабатывать деньги, да ну они так заработаются. Давай что-нибудь, вот, вот ровно то, о чем ты говоришь, произошло. Да, да, произошло.
1: и понимаешь, вот, ну я вот по себе, например, да, там вчера я такая, о боже, все плохо, Юля вообще просто по нолям, всем пока зарплату раздала. Да. Хоп, сегодня отдохнула, сходила в Гринвуд, там поплавала, все, раз заказ, второй заказ. Это знаешь, вот как это такое... Деньги не приходят к усталым людям. Да. Ну, то есть, а по факту, да, если ты такой вечно с недовольным лицом, если ты весь какой-то замученный и так далее, ну тут хоть эзотерически, хоть как по-другому объясняю, но к тебе это ничего не придет. И в том числе вот. идеи. И идеи в том, вот том числе, это, в да. В
0: ресурсном состоянии я точно понял, что ничего достойного не придет. Ты будешь убегать от, да, от проблем, да. но, не, но не искать вот этого... Проваливаться момента.
1: в операционку, ты будешь заниматься какими-то мелочами. Да. На самом деле, я очень часто это вижу, там, да особенно если общаешься в коллективе там, с руководителями. Как только человек взрывается в мелочевку, да. значит, он не хочет решать существенные, серьезные задачи, он там не, хочет, не предполагает как стратегически будет развиваться там, это его отдел. Например. Кстати, да.
0: Потому что много таких людей есть, которые вот, э, закрываются да, в операционку. Да, Да, и, но то есть,
1: по факту... И всегда, всегда
0: заняты. Всегда
1: заняты, но по факту что ты сделал. Да. Ну вот я там, ну не знаю, что там... Вот, в, относительно вас там. Вот ты бы был все время занят, но при этом ты, не знаю, там какие-то досточки бы вбивал, да. что-то там ремонтировал, да. но при этом ты не думал бы о развитии как ты будешь в следующем интересно. году делать. Интересно. И это вот реально ты зарываешься, когда ну, ты бежишь от решения проблем. Вот.
0: Хотел вернуться к нетворкингу Вопрос про нет мы разобрали Я хочу узнать Ой, кстати, подожди, да. прости
1: Вот э, вопрос про нет Помнишь же был такой фильм, на который всегда говорит да
0: Да, помню. Вот. помню
1: И все такие, да, нужно все, возможностям любым Говорить да А у меня несколько лет назад пост был очень популярный Его там много репостили Всегда говори нет Ну то есть в том плане, что э, говори нет тому, что он тебе не близко и реально, ну вот в какой-то момент от того, что я открыта всем возможностям, я все вот, в себя впитываю. В общем, когда ты становишься самодостаточным, ты понимаешь, что вот это нет, а вот это да. И тогда спокойно говорить нет.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Uh -huh. И я тоже на протяжении какого-то времени понял, что понять, что тебе не нравится, это также важно, да. как и понять, что тебе нравится. Вот это точно не мое. Я не буду даже э, uh -huh. время тратить на это. Вот это мне кажется, это важный момент понять, что тебе и точно не нравится, и uh -huh. не тратить на это время. Давай про networking, да. да, про нетворкинг хотел тебя узнать. Наверняка были встречи, когда хотелось пообщаться с человеком, познакомиться. Просто я уверен, что к вам и в победу, и, и после приезжали интересные люди, актеры. Еще кто-то вопрос заключается в следующем: как перебороть этот страх. И подойти заговорить с человеком. Есть ли у тебя какие-то приемы, как ты себя настраиваешь, или это у тебя органично так получается, и ты об этом даже не думаешь?
1: Слушай, ну, во-первых, улыбка человека творит чудеса, это раз. Во-вторых, есть такая пословица: я ее часто вспоминаю: Ну, если что, вырежешь потом: чем да. меньше говно, тем больше воняет. А чем человек как бы больше в своем таланте, да. тем он проще и спокойнее, и тем он с достоинством общается. То есть ни один человек, который действительно из себя что-то представляет, не будет разговаривать... Там со зрителем, просто с участником какого-то мероприятия не будет разговаривать с Нопске. Да. Не будет разговаривать с высока. Вот такое поведение звездное, да, когда там говорим, ой, звезду словил. Да. Оно характерно для людей либо очень совсем юных и неокрепш... с неокрепшей психикой там, и так далее, либо для людей не очень умных. Ну, с такими зачем общаться? Ну, как бы вот. А так абсолютно любому человеку, на каком бы уровне, не знаю звездности и там свершения он не был ему всегда приятно благодарность ему всегда приятно когда а, это не просто какая-то дежурная фраза или там ты подходишь там говоришь я хочу с вами сфотографироваться вот это вот я терпеть не могу но когда ты подошел к человеку и сказал вы знаете там я посмотрел ваш последний фильм и хочу сказать вам огромное спасибо потому что ну и что-то свое здесь да. сказать да когда ты не знаю там говоришь человеку что я там прочитал вашу там книгу да и там ну, она там у меня на полке, или вот я специально ее принес мне да. важно получить автограф. Ну, в общем, когда ты не просто вот, дежурные, шаблонные вот эти истории, да, там, селфи, зачем оно тебе, или автограф, зачем он тебе, да. куда ты будешь с ним потом. А когда к человеку ты проявляешь искреннюю заинтересованность, это всегда ну, с благодарностью возвращается.
0: Это правда. И как раз вот человеку тоже он, он как будто бы смотрит, вот, когда вот это то, ради чего он все делал, вот она приходит к нему да, обратно, да. с обратной связи вот спасибо большое. Я вдохновлен. Я... Да,
1: да из последних примеров в победе была премьера третьего сезона Мир. Дружба жвачка сериал, который я вообще как-то... Какое-то название дурацкое. А потом просто ребята ко мне обращались, типа, может быть, ты нам поможешь, но что-то у нас да. не срослось, они там сами потом сделали. Я думаю, ну вот посмотрю. Я с удовольствием посмотрела первые два сезона, и когда вот эти ребята приехали на премьере, я одному парню, который играл Люшу, я им говорю там, Забыла уже, как его зовут, и говорю: слушай, говорю: вот Илюша это мой любимый персонаж. А там такой немножко аутичный парень в этом, и он, правда, ну, какой-то особенный. То есть все остальные, ну, как бы молодые актеры, которые кайфуют, в том числе от того, что они вот на экране, а он немножко такой у него персонаж, и он с, так с такой искренностью говорит: правда, мне никогда такого не говорили. Я типа там не самый же первый. Это абсолютно искренне. И с моей стороны, и это вызывает абсолютно искренние эмоции. Поэтому, когда ты идешь на какую-то встречу, подготовленный. А не тогда, когда люди там приходят и говорят, «Вы знаете, я вообще ничего не смотрела, но хочу у вас спросить, какие у вас творческие планы». Алё, ну, да. в общем... Определенно
0: неуважение. Да, да, это, да.
1: это немножко какое-то неуважение. И поэтому я думаю, что люди, которые публичные, они очень часто сталкиваются вот с таким ну, невежеством, легкомыслием и так далее. Поэтому если ну, первая фраза будет будет с какой-то эмоцией, с благодарностью, то это совершенно спокойно позволит начать диалог.
0: Отличный совет. Где в Новосибирске пообщаться с интересными людьми, людьми, например, не твоего круга? Есть ли какие-то места или кто-то, может быть, организует такие пространства, где ты можешь вот в таком формате пообщаться на свободные темы либо, может быть, какие-то есть определенные ну, направленности,
1: Слушай, на самом деле, очень, я думаю, что таких мест очень много, но здесь важно понимать, чего как бы хочется, да, потому что тема там, не знаю, комьюнити, мне кажется, что сейчас только ленивый про это не говорит, и создаются разные клубы, женские клубы, там клубы для мужчин, бизнес, какие-то сообщества, какие-то, в общем, поп, там, не знаю, книжные клубы и так далее. То есть, в принципе, мне кажется, что если ну, понять вообще, что хочется, то найти какой-то такой вариант для общения очень даже просто. К примеру, да, про пиарды, если говорить. Да. То есть эта история тоже. Вот вроде и пиарщики, и маркетологи, но при этом и руководители бизнесов, они тоже делятся своей какой-то экспертизой с другой стороны, да. Да, с стороны собственника. Это, это совершенно по-другому это это по очень... да, воспринимается. Опять же, вот не знаю, там, мы стараемся у себя там, выезжать вместе на экскурсии, делать какие-то встречи там, ну, вот, по книгам, например. То есть понятно, мы не, не в такие, а сегодня мы обсудим, там, не знаю, Поющие в терновнике. И вот мы начинаем. Ну, любая книга это способ поговорить на какую-то тему. Тем более, что я всегда смеюсь, что у нас в обязательном порядке, особенно раньше, в этот раз, кстати, не было, mm -hmm. приносят какого-нибудь там Дмитрия Портнягина в обязательном порядке, Мана. делится ими. Ну, типа, хранить Или, ты это не читал. будешь? Ну, да нет, ну, типа, это же своп, это а, а смысл да, в том, да, что обмен, ты отдаешь да? и берешь mm -hmm. что-то другое взамен. Ну, что, типа, то, это точно я не хочу да. дома иметь. А почему? У нас, знаешь, какая самая популярная книга, за нее, так, как я говорю, чуть не подрались, но ни разу не подрались. «Человек комбини». Японского автора.
0: Хотя я обожаю а, японцев.
1: Я тебе скину ссылку, если интересно. История что? там, знаешь про то, и она очень часто возникает. Ну то есть ч... смысл, что человек приносит книгу, и он про нее рассказывает, чтобы другой человек ее взял. То есть он не говорит, что, Ой, вы знаете, такое вот дрянь, дома хранить не хочу. Открыл, открыл а и закрыл. Открыл, закрыл. В общем, просто выкинуть жалко, поэтому принес. Нет, люди приносят книги, которые они готовы порекомендовать. В этом смысл. Это круто. И вот человека комбине. Мне интересно, как рассказывали разные люди, и когда я почитала, у меня другое впечатление совершенно. Там история про девушку, которая всю жизнь работает в маленьком магазинчике, в котором продается ну, еда, напитки, какие-то э, мелкие там, хозяйственные вещи, и она счастлива. То есть родители ее там терзают, когда ты выйдешь замуж, когда у нас будут внуки, почему ты не пошла на какую-то более работу. А ей клево от того, что она как маленький винтик. Вот в этом механизме uh -huh. и от ее качественной работы этот весь огромный механизм работает, работает идеально. идеально. Понимаешь? Интересно. И вот, когда люди говорят, что типа я ее понимаю, потому что я хочу, чтобы от меня все отстали. Uh -huh. Человек живет в таком плену ожиданий в таком плену стереотипов, которые не только родителями навязываются, да, но и там всеми социальными сетями. Ты должен да, быть богатый, да. успешный, ты такой какой-то, ты... А человеку, возможно, ему достаточно быть просто маленьким винтиком в какой-то системе, которая для него комфортна. Это вот.
0: интересно. Скинь, пожалуйста. Хорошо. С удовольствием почитаем. И
1: поэтому вот, ну условно говоря, мы бы пообщались на каком-то кни, ну вот книжный свод, да? Кому казалось бы какая-то фигня. Например, ты понял, что человек мыслит примерно такими же ценностями, как ты. Ты с ним потом начал разговаривать, потом вы пошли куда-то там не знаю в Кемп. А он оказывается такой интересный. А он оказывается такой интересный, и вы подружились, и какой-то раз там что-то там придумали какой-то бизнес.
0: Ты знаешь, у меня тоже есть пример как раз из этого разговора. У нас был вечер персонала Вайвенга. У нас там порядка 40 человек, сейчас работает одновременно. И Юля э, придумала, говорит, ребят, давайте мы э, сделаем следующее. Мы возьмем одно слово, и с этим словом каждый вспомнит э, какие-то истории, которые с ним uh -huh. происходили, или э, из семьи, из работы. И это слово была «поддержка». И ты представляешь, одно слово, которое э, вот так всех объединило. Во-первых, пришли все. Во-вторых, большинство рассказало истории свои про поддержку, слово «поддержка». И это было настолько удивительно. И просто смотришь на человека, он, он другой. Он, ты смотрел на него, например, uh -huh. там горничная, девушка горничная, которая ну, вот, делает рутинную работу. А тут он становится таким человеком и рассказывает свою историю со, со словом поддержка. это было настолько откровенно. И вот как раз вот и завязываются вот эти близкие отношения, когда ты воспринимаешь не просто сотрудника, а человека со своей историей. Это вот как раз мне кажется, вот это вот взаимоотношение, да. коммуникация очень вот, Ну, полезна. вот если
1: говорить, да, там в чем секрет классного нетворкинга или вообще дружбы, хоть чего. Ну, то есть про искренний интерес.
0: По, потому про эмпатию что... в том числе. Про эмпатию, я думаю.
1: да. Потому что, знаешь, вот мы рисуем себе образ особенно если там человек активен в соцсетях нам кажется ну да. вот ну вот, вот его образ да, и да. мы вообще а, не знаем что у него за
0: какой он на самом за деле? фасадом да. даже
1: не то что он там скрывает или что-то но вот я например для себя такую выбрала э, модель поведения в соцсетях да. я не выплескиваю свое, там, свою усталость у -у -у. Свой, свой негатив сложные какие-то состояния потому что я понимаю, что да, я получу в моменте поддержку, мне там скажут, у Боже, там, держись и все такое прочее, но я могу это пережить внутри своей семьи, например, да, со своими друзьями, с каким-то более близким кругом. А для
0: да. людей
1: вовне, пусть это будет немножко ну, искусственная картинка, но ободряющая то это будет история про то, что я вот как будто бы выхожу все время да. там в кудрях, да. в легком макияже и, ну, ты и знаешь, так далее. У, меня, ты у
0: меня тоже такое впечатление да, ты вечно, да, вечно да, улыбаешься да. позитивно да, человек, да. который я... ну
1: это же но с другой стороны я призываю всегда быть бережными по отношению к людям то есть возможно эта картинка, которая перед вами, но ну, она не всегда соответствует тому, что внутри поэтому благодарить говорить Слова поддержки, быть внимательным, не грубить. Это вот, правда очень очень важно, потому что иногда даже самый улыбчивый человек от какого-нибудь неаккуратного слова может, может расплакаться.
0: Да, присоединяюсь к твоим словам. Это действительно важно. Тем более в современном мире, когда ты можешь бросить какое-то небрежное слово, не задумываясь об этом. Да. Это можно так легко обидеть человека и как-то повлиять на него. И бережность — это очень, это очень да, важно. Да,
1: это очень важно. И это правда. В этом, наверное, знаешь, вот у, у многих людей в этом сила не проявлять свою слабость. Но при этом не значит, что они каменные. Да. Что у них каменные сердца. Вот, Поэтому... Действительно, иногда важно просто быть чуть внимательнее.
0: Соглашусь. И отдыхать. Полностью и открыть. отдыхать. Поговорим про путешествия и поговорим про Алтай немного. Расскажи, пожалуйста, где ты последний раз была? Ты рассказала про Томск. Вот Мне очень интересно твои впечатления о Томске.
1: Ну, в Томске я была в, в прошлом прошлом летом, да. Прошлый год получился просто сумасшедший на разные путешествия. И буквально вчера вот там с товарищем встретилась, пока мы там из, из метро шли, я его склоняла по попутешествовать по Золотому кольцу. Mm. Мы в прошлом году проехали очень много российских городов. Началось все с Тобольска. Я фанат города Тобольск, всех реком... я был рекомендую. Там. Да. по
0: дороге Фантомасийск, по-моему, да? Или я ошибаюсь?
1: Слушай, мы просто самолетом летали. Тюмень, Тюмень да, да, подалеку. Тюмень. а Из Тюмени можно долететь да. до Тюмени и там доехать на каком-то историческом поезде. Владимир, Суздаль, Псков. Это вот зимой мы были... Просто чудесные, прекрасные, удивительные города. Множество каких-то, не знаю, для меня открытий произошло. Ну и там никто не отменял какие-то путешествия выходного дня. То есть да. Томск, Омск. Что еще у нас тут рядом? На Алтае для себя я открыла в этом году аэросообщение с горно-алтайском. А это прекрасно. Это
0: как облегчило. Это мою жизнь, ты не себе не представляешь. 2000 рублей в межсезонье. Я набрал билетов. И вот поскольку мне приходится uh -huh. туда обратно каждую неделю летать, я на самолете я за 40 минут, я, я, это была лучшая моя покупка, мне кажется, в последние да, полгода.
1: Да, это, это очень круто. Вот Есть, конечно, некоторые минусы, что стало очень много людей на Алтае, резко выросли все цены, но... В общем, мы в межсезоне пое поесть, наверное, побольше? Я приглашаю
0: тебя в сентябре приехать к нам? У нас, ну ты же знаешь, это было да. на Алтай вот эти сумасшедшие краски, оранжевые, угу. желтые, огненные.
1: Ну да, тем, тем С... более теперь у вас есть как это, всесезонные, всесезонные домики. домики да. да, да,
0: да. Так что скажи, пожалуйста, есть ли у тебя такие называемых места силы? на Алта, или, может быть, в каких-то других местах. Где ты заряжаешься энергией? И вообще, что тебя заряжает?
1: Любая смена картинки, природа, там, посидеть у реки, обнять дерево в Залецовском парке, и, в общем, мне уже достаточно. Короче, мне смена картинки очень сильно помогает. История про то, что на Алтае мы бывали очень-очень часто, особенно, когда я жила в Барнауле, там, где да. чесает это, и ты на месте. Алтай, безусловно, при том, что я не ездила куда-то там очень сильно далеко, то есть в прошлом году самое далекое, куда мы доехали, это слияние... Чуя, нет? Да-да-да, вот это. Ну, то есть мне нравится вот сама эта движуха, когда да. вот ты там собираешь чемодан в последний момент, когда вот ты там что-то там едешь, не знаю, выглядываешь из окна. Ну, в общем, мне сам вот этот антураж да. очень сильно нравится. Здесь мы очень совпадаем с мужем по ну, тому, что что мы ценим в путешествиях. То есть у нас нет такого, что ты типа, приехал, упал на пляж, инклюзив, там пиво, вот это все. То есть все музеи наши. При том, что я как в том, в том меме, что в паре всегда есть типа, один, который все планирует, тщательно покупает да. там, билеты, и второй, которому важно просто не опоздать на самолет. Вот я второй. Мне просто важно не опоздать. Я обожаю, когда за меня все продумали, посмотрели, когда работают какие музеи, когда у них выходной где там можно покушать рядышком, короче, вот это все. Но при
0: этом ты не тот человек, который приезжает на пляж и вот он all не -не -не. Который... Нет,
1: нет, мы путешествуем в основном а, даже вот в Турцию мы там когда года два назад, наверное, последний mm -hmm. раз были. То есть мы планировали так, что у нас там была неделя Стамбула и потом где-то там на побережье мы еще несколько дней, но при этом там какой-то там Сиде рядом находилась и мы каждый день мотались по этим развалинам еще, ну в общем такие путешественники, но это, знаешь, еще история, вот опять же, про то, что не упустить. Вот по факту меняется климат, да, меняются разные, разные обстоятельства в нашей жизни, да. меняются. Вот, условно говоря, было какое-то озеро, а через год его, возможно, не станет. Был какой-то там, не знаю, памятник античности, потом что-то случилось, и его не стало. Ну, в общем, вот это... У меня вот это очень драйвит, что я вижу то, что существовало, не знаю, там веками, тысячелетиями, да. но при этом это все такое хрупкое. Наш мир такой хрупкий, что, возможно, вот это наше свидание с этой удивительной, не знаю, приметой времени, оно единственное в моей Ты жизни. Знаешь,
0: как раз вайвинга мы часто обращаем внимание на изменяющуюся картинку. У -у -у. Казалось бы, она статична, но да. при этом она каждый день меняется. Подъем воды, цвет воды. Разные цветения трав, вот этот ветер, который колышет, и ты думаешь, ничего себе, вот как, как же интересно даже вот в моменте на одной территории наблюдать вот этот вот процесс жизнедеятельности. Я хочу поблагодарить тебя за да. интересный разговор. Я хочу в очередной раз пригласить тебя. Спасибо, я воспользуюсь да. <свят> Приглашение. Спасибо, Терид, большое за да. разговор.
1: Спасибо.